0: Halo semuanya, selamat datang di podcast ketiga kita Jadi hari ini kita akan membahas mengenai student exchange Karena kita tahu kalau student exchange itu salah satunya adalah kuliah di luar negeri Pasti nah, berpenasaran kan gimana rasanya kuliah di luar negeri Kegiatannya seperti apa, budaya belajarnya gimana Nah karena itu mari kita langsung memperkenalkan narasumber kita itu kak Andini dari TEKIM 2016 ya kak Andini, gimana kabarnya nih?
1: halo semuanya aku sehat-sehat aja dan ya cukup menyenangkan ya karena baru aja lulus
0: yang walaupun
1: setelah ini tuh sebenarnya adalah kehidupan yang sesungguhnya
0: iya istilahnya baru masuk ke gerbang yang selanjutnya ya kak?
1: iya Jadi, bagiannya cuma sesaat sebenarnya.
0: Iya. Jadi, Kak, kita lagi ke topik. Kita hmm. tahu kalau Student Exchange itu kan secara artian itu pertukaran pelajar. Nah, iya, mungkin betul. dari ini bisa ngejelasin lebih lanjut nggak sih Student Exchange itu kayak gimana, Kak?
1: Kalau menurut aku pribadi, Student Exchange itu tuh program pertukaran pelajar di mana... si pelajar atau mahasiswa itu dia diberikan kayak kesempatan atau peluang merasakan proses belajar, terus kegiatan volunteering, pengenalan budaya negara lain di kampus yang bukan asalnya gitu. Biasanya kampus-kampus yang dituju itu adalah kampus di luar negeri. Nah program student exchange ini itu bisa uh, kita full dari biaya sendiri atau juga bisa melalui biaya sponsor
0: gitu. Jadi tujuannya itu pasti di luar negeri ya kak ya?
1: Kebanyakan iya, walaupun juga bisa, bisa aja di dalam negeri, tapi tidak di kampus uh, asal kita gitu
0: Kalau sistem kreditnya itu nanti kira-kira gimana ya kak? Nyesuaian antara hmm. yang di studenya exchange ini sama yang di kuliah kita? Ini kak, itu. mata kuliah sistem kreditnya kak
1: Mm-hmm. Itu sebenarnya Depend sama Kampus masing-masing Ada kampus yang dia bisa Mentransfer kredit dari Kampus tujuan ke kampus Asal, ada juga yang Program student exchange itu Full untuk mencari pengalaman aja Jadi kayak kita benar-benar belajar Gimana situasi di sana Terus kegiatan-kegiatan di sana Kepenitiaannya gitu Tanpa adanya transfer kredit Nah biasanya Kalau kayak gini tuh resikonya adalah kita bi- harus menambah satu tahun lagi untuk belajar di kampus asal. Jadi extend gitu ceritanya.
0: Jadi nggak semua student exchange itu tentang belajar di luar negeri apa ya? Bisa volunteer Enggak.
1: gitu ya? Bisa, bisa.
0: Nah, uh, nah kalau
2: misalnya Kak ini sendiri, uh, Kak Andi ini... Uh, Ikut student exchange ke mana, Kak?
1: Kalau aku waktu itu ke University Teknologi Petronas yang ada di Malaysia.
2: Hmm, nah, e, alasan dari, dari sekian banyak istilahnya e, pilihan gitu, Kak, dari apa kampus-kampus yang menerima student exchange atau negara-negara yang menerima student exchange, e, alasan Kakak memilih e, UT Petronas itu apa, Kak?
1: soalnya waktu masa aku pilihan student exchange prodi teknik kimia itu cuma ada ke Malaysia dan itu hanya ada di UTP belum ada ke Belanda belum ada ke Taiwan belum ada ke Prancis makanya kalian hmm, harusnya bersyukur banget soalnya udah banyak pilihan program student exchange kan jadi manfaatlah kesempatan itu baik-baik
2: oke siap Nah, kalau untuk informasi-informasi uh, uh, requirement gitu-gitu atau informasi-informasi yang mengenai student exchange itu bisa dilihat di mana itu kayak
1: itu kalau di kampus ada poster-poster di mading, di kantin juga ada di dinding-dinding kampus. Kalau untuk di online itu bisa cari di universitas akun Instagram officialnya International Office Universitas Pertamina atau IO underscore Universitas Pertamina.
2: Nah, kalau misalnya untuk persyaratannya sendiri, untuk requirement-nya gitu, requirement untuk uh, kita student exchange.
1: Nah, itu kan beda-beda tuh tergantung kampus yang kita pilih. Di Instagram tadi tuh kalian bisa menemukan banyak informasi terkait informasi student exchange. Uh, yang tadi ke Prancis, ke Belanda, ke UTP juga, ke Taiwan. Tapi secara overall yang perlu dipersiapkan itu uh, paspor, yang udah pasti paspor aktif. Terus transkrip nilai. Terus TOEFL. Certificate TOEFL. Terus ngisi application form sama mungkin pasfoto untuk uh, sertifikat TOEFL itu itu juga tergantung dari kampus yang dituju. Ada yang mintanya boleh pakai Uh, TOEFL sertifikat Prediction Test atau juga harus yang resmi yang ofisial, entahkah IELTS entahkah TOEFL ITP gitu.
2: Nah uh, kak untuk untuk tadi kan uh, kakak bilang ya maksudnya di sana nggak cuma belajar tapi volunteer juga ya. Nah kalau mm-hmm. misalnya di, di di luar sana volunteer-nya tuh kayak eh, gimana sih maksudnya gitu? Masa saya belum bayang apakah. sama kayak di sini gitu kayak di kampus-kampus biasa jadi volunteer ada 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 acara apa mungkin kompetisi atau apa gitu atau volunteer volunteer yang lain sih juga
0: gitu.
1: sebenarnya secara general hampir sama jadi kalau kita di sana di kampus tujuan kita kayak aku contohnya di UTP itu mereka banyak ngadain kegiatan-kegiatan melalui sistem oprek gitu. Jadi mereka nggak ada BEM, nggak ada himpunan, tapi uh, seluruh acara itu dikontrol sama namanya kayak badan ke mahasiswa, tapi <tuh> uh, punya kanseler gitu, punya rektorat, bukan punya mahasiswa. Nah jadi nanti si badan ini buka oprek, terus mahasiswa yang mau daftar-daftar, nanti ada seleksi segala macam, Hingga pada akhirnya terpilih panitia-panitia beberapa orang untuk menyelenggarakan acara tersebut. Nah, itu tuh nggak tertutup hanya untuk mahasiswa lokal gitu, tapi juga boleh mahasiswa internasional ikut gabung. Kayak aku sama temen aku waktu itu pernah join uh, jadi panitia acara make up gitu di sana. Dan sebenarnya nggak cuma panitia-panitia untuk acara di dalam kampus, tapi juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan juga uh, apa sosial, uh, sosial service di luar kampus itu juga bisa banyak.
2: Tapi kurang lebih ya sama-sama juga lah ya, yeah, pelancar, in,
0: pelancar.
1: in general samalah. Berarti ini apa? Ya, acara-acaranya
0: itu yang membentuk orang-orang kampus, berarti ya?
1: Iya, betul. Saya juga, misal dari kampus luar atau dari uh, kampanye luar, terus dia minta aja kerjasama nih, sama kampus yang berkaitan. Nah, terus mereka bikin acara kolaborasi, gitu. Nah, tapi di sana itu ada yang namanya kayak sistem UKM, sama kayak kita. Nah, tiap UKM, dia kan mereka didanai. Misalkan ada suatu anggaran nih. Nah, suatu anggaran itu harus habis gimana caranya di akhir uh, masa UKM ini, gitu. nah jadi mau nggak mau si anggota yang dari UKM harus nyari event boleh segede-gedenya atau pokoknya gimana caranya habis deh itu dana gitu memang dialokasikan khusus buat UKM itu itu sih juga yang beda sama kampus di Indonesia menurut aku soalnya kita sistemnya event dulu terus baru re- reimburse dana atau cari sponsor dulu baru bikin acara kan Oke. itu menurut aku salah satu perbedaan yang cukup signifikan
0: Jadi bisa dibilang lebih leluasa ya kalau untuk ngebuat acara di sana.
1: Iya, bahkan kalau misalkan dia nggak ada acara yang diusulkan, UKM ini tuh nggak bisa terbentuk gitu.
2: Hmm, berarti sebelum kalau misal di di sana belum bikin UKM harus udah bikin acara-acara UKM-nya juga gitu. Iya,
1: harus sudah ada proposalnya.
2: Menarik, kalau itu di UTP ya?
1: Iya itu Jadi di UTP. Kalau misalnya
2: yang lainnya pasti beda-beda juga kan? Betul.
1: tergantung kebijakan kampusnya juga, kan?
0: Kalau uh, di luar negeri itu, bahasa yang dipakai apa sih, Kak? Kalau kakak yang di UTP itu?
1: Di UTP aku pakai tetap bahasa Inggris, soalnya kampusnya kan udah standar internasional. Dan yang kuliah di dalamnya juga nggak cuman local people, tapi ada juga mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri, kayak dari Eropa itu ada, terus dari China, India, Timur Tengah ada juga terus uh, bagian apa Afrika juga ada jadi memang bercampur satu lah.
2: Sepertinya yang paling menarik dari dari student exchange itu itunya kayak maksud saya multi multikultural gitu yeah, dalam satu betul. kampusnya gitu, interaksi mm-hmm. dan misalnya gitu kan.
1: Mm-hmm. Nah
2: itu kalau masak kakak waktu di sana boleh minta tolong ceritain nggak sih apa apa yang kakak rasain gitu ketika kuliah di di sana gitu kan budayanya sangat baru lah gitu dan mm-hmm. macam-macam orangnya. Gitu.
1: Selama aku di sana, 3 bulan pengalaman itu cukup memuaskan sih. Karena yang pertama, SKS yang diambil tuh nggak begitu banyak. Waktu itu aku ngambil 15 SKS. Dimana menurut mereka itu udah maksimum SKS, sedangkan di UP itu kayaknya masih sangat kurang lah gitu kan. Karena biasanya kita ngambil 18, 20 gitu. Nah, karena SKS-nya juga nggak terlalu penuh, aku bisa uh, menghabiskan sisa-sisa waktu aku luang itu untuk main-main. Nah, uh, mereka juga bikin kayak grup uh, exchange student dari semua negara yang di batch aku. Terus mereka juga, si pihak UTP ini sering ngadain acara kayak permainan, apa permainan gitu. Terus uh, untuk vacation mungkin itu kita sendiri yang nentuin, yang plan uh, mau kemana-kemana. Jadi, intinya tuh kita harus gimana ya aktif mencari teman gitu, aktif ngobrol, aktif cari informasi. Karena uh, sistem di sana kalau aku lihat orang-orangnya itu cenderung individualis. Jadi kalau kita nggak approach duluan kita nggak ajak ngomong, mereka nggak akan nyamperin kita gitu loh. Terus uh, pengalaman yang dapat cukup banyak juga sih di sana karena aku ke sana memang tujuannya itu bukan full mau belajar, gitu, full pengen tahu gimana kehidupan di Malaysia. Terus UTP ini juga sebenarnya salah satu kampus impian yang ingin aku tuju, karena dulu setelah SMA pengen masuk UTP juga sih, tapi karena beasiswa untuk uh, mahasiswa di Indonesia udah nggak ada lagi, udah ditutup, jadi aku masuk UP gitu. Karena udah aku ya 11-12 lah, maksudnya sama-sama di bawah naungan perusahaan minyak gitu kan. Ya, untuk dosen juga cukup ramah, jadi bener benar nggak ada kayak senioritas dosen gitu tuh gak ada kita bisa just directly datang ke kantor mereka terus nanya-nanya, bu aku ini nggak ngerti bahkan ada dosen yang karena aku telat datangnya, telat masuk kelas karena ada sedikit permasalahan di visa dosennya malah nyamperin aku, e, mana nih yang nggak bisa, e, nanti siang coba datang aja ke kantor saya ajarin dari awal yang ketinggalan, jadi cukup ramah gitu dan itu yang buat first impression aku ke UTP ini tuh bagus terus juga untuk event-event gitu kita harus banyak nanya gitu eh boleh nggak ya aku join gitu misalkan kata dia oh boleh boleh ayo ya udah aku ikut join terus ada teman aku juga yang mereka ngambil tapi cenderung lebih suka belajar ya berarti pengalaman belajar yang mereka lebih banyak dapatkan daripada pengalaman sosialnya gitu depends kalian mau pilih tujuan yang mana, terus teorinya tuh nggak terlalu banyak, jadi mereka bener-bener ngajarin tuh full konse- eh, konsep, konsep yang poin-poin dari konsep itu apa yang harus dimengerti oleh si mahasiswa terus setelah pemaparan materi eh, selebihnya itu waktu digunakan buat ngerjain tugas nah, ada satu sistem yang menurut aku ini bagus, kalau mau diterapkan di Indonesia nah, jadi tuh atau di Universitas Pertamina khususnya. Jadi itu misalkan uh, kita setelah dikasih materi, ada soal, 5 soal, terus dibagi menjadi 5 kelompok, dalam satu kelompok ini ada 5 orang. Nah, dari 5 orang ini, masing-masing mereka harus memilih satu soal yang harus dijawab. Kemudian, dari setiap anggota kelompok ini pasti ada nomor yang sama, kan? Nah, nanti mereka ngumpul di satu kelompok lagi buat bahas jawabannya itu apa. Setelah dikasih waktu, Kemudian udah selesai menjawab, mereka akan balik lagi ke kelompok asalnya, terus ngajarin teman-temannya masing-masing tanggungan nomor yang mereka jawab itu. Nanti setelah selesai di hari selanjutnya mereka akan uh, diminta untuk presentasi di depan dosen dan juga teman-teman lainnya. Terus nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanyakan di situ. Jadi kayak lebih open sih sistem belajarnya, nggak kaku gitu. Terus juga ada satu dosen, dosen proses perpindahan panas, dia tuh ngebagiin nilai kita, nggak di kelas. Nggak, Andini Safira, gitu. Nggak, tapi kita tuh disuruh datang ke kantornya di menit-menit sekian, gitu, udah in order. Terus nanti pas di sana mau nilai kita tinggi, kayak jelek, kayak itu ditanyain. Kenapa nomor ini bisa salah? Mikir waktu bikinnya itu gimana? Pokoknya, terus misalkan kita jawab nih, salah, terus diajarin. Oh, bukan kayak gitu, nanti lain kali. Ini gini-gini gini ya jawabnya. Pokoknya benar-benar dibimbing padahal aku tuh cuman mahasiswa mahasiswa student exchange yang kayak cuman 3 bulan gitu kan. Kenapa harus diperhatiin? Tapi ya sistemnya baguslah menurut aku. Berarti itu
0: semisal setiap ulangan kayak gitu enggak atau gimana?
1: Ya, setiap ulangan. Setiap tes. Jadi mereka uh, satu semester itu ada tiga kali tes eh dua sorry dua kali tes satu ujian akhir nah yang beda lagi di sana tuh uasnya bener-bener dari awal sambil eh sampai akhir bab gitu kalau kita kan di UTS uh, udah setengah bab terus pas uas tinggal lanjutannya kan kalau di sana tuh dari awal tapi
0: kalau ngerti konsepnya gampang lah ya kira-kira yeah. atau atau susah juga gak?
1: Lebih ke malas kali ya. Soalnya kayak, aduh harus buka lagi dari awal. Tapi karena kita udah, kayak kata kamu tadi, udah ditanemin benar-benar konsepnya. Jadi ya tinggal baca, oh judulnya kayak gini, contoh soalnya ini. Jadi gampang aja gitu. Walaupun banyak babnya padahal.
0: Soalnya kira-kira relatif lebih susah apa? Sama aja kayak yang di sini. Yang Universitas Pertamina.
1: Kayaknya sama aja deh. tingkat kesulitan soalnya sama. Ya, terus juga yang beda di sana tuh sistem ujian. Jadi mereka benar-benar uh, ketat untuk masalah aturan nyontek-nyontek. Di sana tuh sampai ada kayak enggak uh, polisi sih kayak pengawasnya tuh uh, sampai bawa kayak red sensor, x-ray sensor gitu. Apakah kita bawa besi, terus flash disk dan segala macam untuk ngantek. Kah, apakah jadi benar seketat itu gitu bahkan yang pakai jaket tuh disuruh buka disuruh periksa dulu jaketnya isinya apa pokoknya ke dalam ruangan kita coba bawa pensil pulpen sama kalkulator kalau ada salah kita harus surat
2: Oh di sana tuh uasanya komputer base kayak bukan paper base ya
1: enggak enggak paper paper
2: tapi kok ya besi-besi gitu maki fleksis
1: karena banyak ini trik anak-anak di sana buat nyontek
0: Waduh. <laughs> ya di film-film berarti ya. Iya.
1: Jadi sudah sampai tingkat tinggilah peraturan nyontek menyonteknya.
0: Tapi sama kakak di sana ada nggak kejadian yang itu kasus menyontek
1: Oh nggak ada. Insyaallah eh alhamdulillah tidak ada. Aman lah selama ujian berlangsung.
2: Nah iya. Uh... Iya beda banget berarti kayak maksudnya kalau misalnya di si di di Pertamina kan yang saya rasakan sih uh, ini apa kayak kita di teori dasar itu uh, dikejar banget lah gitu jadi selain kita uh, emang dijelasin lah teori dasar gitu yang sampai dalam lah cuma dari segi aplikatifnya uh, tid- begitulah uh, tidak begitu dalam banget lagi gitu. jadi padahal kan kalau misalnya kita apa namanya kalau misalnya konsep itu kan itu bakal kuat ketika aplikatifnya itu kita tahu gitu kan
1: Iya, menurut aku juga kayak gitu. Karena ada kayak satu proses perpindahan panas itu menurut aku mata kuliah yang paling sulit selama aku di sana. Tapi eh jadi karena mungkin sulit, aku nggak tahu juga apa ini hanya kebetulan atau memang seperti ini. Jadi di akhir itu mereka ada field trip. E, aku juga ikut di dalamnya itu ke Yakult, pabrik Yakult di Malaysia. Nah, Si dosen sepanjang perjalanan proses pembuatan yakul itu, dia terus menjelaskan dan kaitkan konsep perpindahan panas itu. Nah, karena ada field trip ini, aku jadi paham uh, gimana sih uh, konsep sih perpindahan panas ini sendiri. Jadi, menurut aku mereka cukup bagus sih dalam membangun suatu konsep pelajaran. Uh, aku nggak tahu kalian uh, mengalami hal ini apa nggak. Jadi, sebenarnya waktu di tahun pertama... E, Pertamina terbentuk itu tuh Sistem belajarnya tuh hampir mirip Kayak UTP Jadi ada di satu hari Memang untuk materi Hari lainnya full Namanya kelas tutorial lah Itu full Menjawab e, Soal Kalian ada nggak sistem kayak ini? Gak ada ya? Gak ada Nah Nah aku juga gak tahu Kenapa itu tidak dilanjutkan Apa mungkin kurang efektif Untuk di Universitas Pertaminanya sendiri Tapi itu Hampir sama kayak UTP Bedanya Mereka di yang satu hari full materi itu juga masih ada tugas gitu, kalau nggak selesai lanjutin di hari yang tutorialnya. Jadi menurut aku sebenarnya itu cukup efektif sih yang kayak kelas terus tutorial kelas. Kalau bisa diaplikasiin lagi Unt- oleh Universitas Pertamina, semoga aja sih.
0: Amin amin. Oh iya kak, di student exchange itu kakak dapat proyek nggak sih kak di sana kak kayak tugas besar gitu?
1: Jadi, sebenarnya di sana itu juga yang paling beda lagi ada final project, dimana dua mata kuliah itu e, bikin satu final project. E, jadi, misalkan kombinasi antara mata kuliah proses separasi dan tekniknya. Itu nanti kita dikasih studi kasus e, permasalahan pabrik biasanya atau company untuk kita selesaikan dengan menggunakan disiplin ilmu kedua mata kuliah tadi. Uh, terus juga misalkan kalau proses perpindahan panas itu join sama mata kuliah termodinamika. Kalau mata kuliah apa? metode eh mekanika fluida itu sama NMA. Sedangkan untuk pengolahan limbah itu dia berdiri sendiri. Jadi benar-benar uh, sendiri final projectnya. Nah, sebenarnya final project ini mungkin kita ngelihatnya kayak aduh tugas nih banyak susah, deadline dan segala macam. Tapi sebenarnya project project ini itu akan sangat membantu untuk di uh, mata kuliah desain pabrik kimia. Karena kita udah terbiasa sama studi kasus dunia pertekiman. Jadi waktu menghadapi persoalan di DPK itu menurut aku kita udah gampang aja menghadapinya. Udah tahulah lah cara desain separator gimana, terus uh, nyusun NME gimana, gitu. Itu menurut aku pribadi. Oh iya, Kak.
0: Kan biasanya nah. orang tuh kalau ngikutin sesuatu yang baru itu kan punya mindset yang ini loh. Ah.
1: Lah,
0: Alter gitu. shock. Iya lah. Kalau kakak itu gimana kak? Matasinya kak?
1: Untuk aku pribadi lagi. Uh, sebenarnya karena ini negara tujuannya Malaysia. Perbedaan budayanya tuh nggak begitu signifikan kan. Karena masih serumpun lah kita. Palingan yang beda ya bahasa bahasa. Ada di beberapa kata kayak. kita intonasinya sama, suaranya sama, tapi beda makna gitu kan. Nah, palingan ya kadang-kadang sering miss di situ, ya udah untuk mengakalinya instead of ngomong sosok Melayu, kita ganti ngomong ke bahasa Inggris aja gitu. Untuk yang lain kayaknya kalau dari culture shock enggak ada deh.
2: Berarti waktu diskusi sama dosen juga ini dong kayak apa pakai bahasa Bahasa Inggris In English, gitu ya. hmm.
1: Tapi kalau misalkan bisa bahasa Melayu Silahkan gitu Dosennya tetap mau kok Tapi selama di kelas itu full Harus bahasa Inggris
2: Nggak, nggak harus full juga bisa kan kayak, ya Maksudnya masih Ya terbata-bata gitu loh
1: Bisa Kalau nggak salah syarat TOEFL-nya itu 500-an deh 500 sampai 500 Iya kayaknya 500 Kalau dulu 500 Sekarang nggak tahu mungkin udah naik Tapi prepare aja di 500 sampai 550 lah
2: Kalau student access ini ada minimal atau maksimal semesternya gak sih kak untuk mengajukannya gitu?
1: E, Kalau setahu aku itu minimal semester yang diharuskan itu pada saat e, semester 3 Sedangkan untuk maksimalnya sepertinya bisa sampai semester
2: 8 Berarti yang semester-semester akhir juga masih boleh lah ya, masih bisa lah ya.
1: Iya, sangat terbuka untuk ikut program ini.
2: Kalau dari Kandini sendiri, uh, ada saran nggak atau menyarankan atau merekomendasi semester berapa S.B. Bapak di maju, Kak, uh, Sudani ini,
1: Kak? Kalau saran aku, kayaknya mending ambil di uh, tahun-tahun yang masih awal-awal ya, 3, 4, atau 5. Karena kalau udah terlalu uh, akhir, nanti apalagi untuk teknik kimia sendiri itu ada yang namanya mata kuliah. desain pabrik, uh, which is ini tuh susah banget uh, untuk dikerjakan, apalagi kalau beda kurikulum. nah belum tentu juga uh, DPK di sana sama di sama dengan yang ada di Indo. nanti soalnya kalau nggak bisa ditransfer kreditnya itu akan sia-sia aja karena tujuan kita kan untuk uh, belajar di sana nggak hanya mau merasakan pengalaman, kalau bisa juga kita selesai tepat waktu kuliahnya.
2: Oke okay, oke. Okay. di semester semester oh. awal atau semester 5 lah ya, kayak
1: Iya, itu saran dari aku sih. Kakak sendiri Tapi, ikutnya di
0: semester berapa?
1: Kalau aku sendiri itu ikutnya di semester
2: 5. berarti pun di semester 5 juga itu banyak. Ya. Ini juga kayak apa maksudnya? Banyak mata kuliah yang bisa atau SKS yang bisa ditransferkan gitu. Hmm. Di iya, gitu. betul.
1: Uh, semen- sebenarnya di semester-semester lain mungkin juga ada, soalnya kan kita uh, program student exchange kesananya juga pasti ke prodi teknik kimia kan nah itu tinggal kita konsultasi aja sama dosen-dosen di prodi kita uh, sebaiknya uh, SKS ap- ma- SKS atau mata kuliah apa nih yang bisa kita ambil dan sama gitu silabusnya, sehingga bisa ditransfer SKSnya ke uh, home university gitu.
2: berarti istilahnya sebelum itu kita sebaiknya konsul gitu konsul
0: dulu kali itu iya ya, betul Oh iya kak, jadi kan Kak Anjir itu ikut di semester lima ya kak, terus mm-hmm. eh, dengan periode tiga bulan, itu apakah hitungannya satu semester atau setengah semester kak?
1: Hmm, sebenarnya itu udah terkonversi menjadi satu semester, walaupun eh, di Indonesia sendiri satu semester itu kan terhitungnya lima bulan, sedangkan sistem di UTP itu sendiri mereka di satu tahun itu bisa tiga semester nah walaupun beda sistem bulannya tapi karena sistem silabus dan juga SKS yang kita ambil itu sama jadi bisa ditransfer aja kita itu terhitungnya udah belajar satu semester di sana
2: uh, berarti kan tadi kakak apa uh, sebelumnya kan bilang ini di apa namanya di sana 3 bulan sedangkan biasanya mm-hmm. kan di UP kan cuma 5 bulan kayak. Nah, ya iya betul Dua, dua bulan sisanya itu uh, itu kakak uh, masih belajar di UP gitu baru baru tiga bulan selanjutnya ke UTP atau istilah dua bulan double sisanya ini uh, ya udah gitu mungkin uh, free gitu free itu dalam artian mungkin libur atau
1: kalau di masa aku dua bulan itu free jadi uh, di dua bulan itu kita benar-benar mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan, kayak uh, ngelakuin medical check up, terus juga apply visa, karena apply visa bisa sampai sebulan, terus juga bagi yang paspornya belum, masih maksudnya kurang masa aktifnya itu bisa diperbaharui, dan juga mungkin kalau kita mau nyari internship bisa-bisa aja di waktu kosong itu, daripada cuman habis sia-sia, bebas sih, depends on diri masing-masing lagi. Tapi biasanya itu 2 bulan cukup untuk persiapan sebelum keberangkatan.
2: Seperti hmm. itu cuma waktu buat ini doang ya. waktu buat nyapin
0: persiapan aja lah buat. Iya, yep, betul. Dengan sistem belajar yang 3 bulan itu apakah lebih padat atau lebih ini ya, lebih renggang atau gimana?
1: Kalau untuk mahasiswa UTP-nya sendiri, itu mereka lebih santai sih. Karena juga kayak di ujian akhir, di UAS-nya itu, mereka cuma 3 mata kuliah yang diujiankan. Atau maksimal 4. Kalau 5 pun, yang satunya itu kayak ujian laboratorium gitulah, Nggak terlalu berat. Kalau untuk kita pribadi, uh, karena 3 bulan dan 15 SKS, Uh, itu tergantung diri masing-masing lagi sih, kalau misalkan kita tipe orang yang bawa enjoy Akan jadi santai aja, tapi kalau kita mikirnya berat, jadi berat Tapi sebenarnya dengan sistem belajar kita di UP atau Universitas Pertamina Kita kalau beradaptasi di sana itu akan cukup gampang-gampang aja sih, nggak akan ada masalah Soalnya kita udah duluan dididik keras di Indonesia gitu
0: Jadi istilahnya nggak berbeda jauh ya kan? antara di sana sama di
1: sini? nggak hampir samalah.
0: Kak nah, waktu itu masuknya bulan apa ya
1: kak? Uh, di UTP-nya
0: iya di UTP-nya
1: bulan, bulan September awal September itu udah mulai belajar di sana. Semisal pun kita pengen datang lebih awal nih ke sana, misalkan kita udah selesai nih semua berkas, ke visa udah selesai, medical check up, paspor itu kalau berangkat lebih awal juga nggak apa-apa di sana. Tapi Tempat tinggalnya nanti bayarnya diexpand.
0: Oh, yang asrama itu ya kak? Iya yep, betul. Iya ah, kak. Kan kalau sebagai mahasiswa itu kan kita bisa dibilang sangat memikirkan tentang kos ya kak. Kalau mm-hmm. menurut kakak itu kos yang ada di eh, di sini di Indonesia dengan yang ada di Malaysia itu beda jauh gak sih kak.
1: beda eh um, gimana ya uh, karena di sana sistemnya asrama nggak kos jadi asrama yang bisa jalan kaki aja dari asrama ke kampus itu dan fasilitasnya untuk internasional student tuh udah cukup lengkap ada AC ada pantrynya terus uh, kamar mandi tapi di luar ya kayaknya kayak sistem asrama pada umumnya lah terus isi satu kamar itu berdua terus kira-kira kalau dirupiahkan Bayarnya itu sekitar Rp1.300.000 Kalau sebulan Mata uang pada saat itu ya Jadi menurut aku cukup murah lah
2: Nah kalau misalnya Kak Andi Kak Andi ini di, di UTP uh, Pengeluarannya per bulan kira-kira uh, Alokasinya berapa aja tuh kayak Maksudnya Dalam untuk biaya kebutuhan sehari-hari Mulai dari apa asrama dan sebagainya itu habis berapa Kak? kira-kira kalau misalnya pengeluaran dalam per bulannya gitu Pak. Kalau di UTP.
1: Nah, kalau akomodasi mereka itu kan bayarnya di akhir. Jadi setelah kita tinggal 3 semester bayar full gitu kan. Itu ya pokoknya kali aja ya 1,3 3 sekitar 3,94 jutaan. Ya kan? Terus untuk sehari-hari itu sama kayak jajan aku di Jakarta sekitar 2 juta Makan di sana kan cukup murah, lima ringgit itu kalian udah bisa pakai ayam, pakai telur, pokoknya full complete lah nasinya. Nah jadi untuk keuangan itu sendiri, menurut aku tergantung pribadi masing-masing lagi dia itu tipe orang yang boroskah atau bisa keuangan keuangankah. Nah kalau aku kan tipenya suka traveling nih, jadi aku lebih memilih untuk puasa dan menghabiskan tabungan ini untuk jalan-jalan gitu. Kalau untuk pengeluaran, soalnya orang tua aku tetap ngasih jajan sama kayak saat aku kuliah di Indonesia nih ceritanya Jadi untuk pengeluaran sama aja, kira-kira du- sebulan jajan aku 2 juta terus kos berarti 1,3 per bulan
2: hmm, Ya standar Jakarta lah ya kayak? Iya kayak Itu, itu kalau di UTP ya? Kalau misalnya di, di luar yang apa? Kalau Belanda, Prancis belum-belum-belum tahu ya. Belum ada seolah kita
1: itu. Tapi bisa jadi pasti lebih tinggi kan? Karena konversi iya, mata iya. uangnya.
2: Nah, oh ya, kalau misalnya uh, Tekim sendiri tuh, itu itu uh, kerjasamanya sama kampus mana aja kah ya? Kalau misalnya As- di, di luar negeri gitu kah
1: Kalau Tekim menurut aku untuk tahun 2020 ini tuh udah cukup hmm. banyak ya. kerjasamanya selain kalau di Malaysia itu ada Universitas Teknologi Petronas terus di Taiwan juga ada tapi aku lupa nama kampusnya terus di Belanda ada University of Twente di satu lagi Perancis uh, Nantes Institut Teknologi Nantes kalau nggak salah dan itu program fast track untuk yang Perancis dan Taiwan
2: hmm. nah, kalau misalnya dari empat itu kalau misalnya uh, Kandini Uh, apa merekomendasi gitu mm-hmm. ini kita merekomendasi yang mana gitu dari empat itu Pak.
1: Uh, karena aku baru ngerasain pertukaran pelajar ke UTP mungkin aku saranin untuk ke UTP nih kalau misalkan kalian yang nggak mau terlalu jauh terus uh, minim budget lah misalkan soalnya kan compare dengan negara-negara di Eropa Malaysia cukup Terjangkau kan Masih nilai mata uangnya Tapi kalau misalkan Kalian memang Cukup budget Terus juga Pengen eksplor Eropa Ya gak ada salahnya Milih yang Prancis Sama uh, Apa satu lagi Belanda gitu Karena Universitas 20 itu Cukup Well known juga
2: Menarik sih nah, Tapi tadi kan kakak juga bilang Atau ah, berapa Kalau misalnya hmm. Kita juga apa, Bisa nyari dana ya Dana Dana sendiri lah Hmm-hmm. Apa Biasiswa be- ya ya yeah. nah, itu uh, bisa boleh minta ini nggak apa dijelasin lebih lebih lengkap gitu pak. Maksudnya gimana sih mekanismenya gitu caranya untuk kita mendapat beasiswa tersebut gitu. Apa kita kayak misal harus ngajuin proposal atau proposal dalam dalam bentuk yang mungkin penelitian atau apa atau gimana tuh?
1: Mm-hmm. Kalau untuk beasiswa atau sponsorship itu itu tergantung dari kebijakan beasiswanya masing-masing. Uh, misalkan bisa jadi juga dia ada kampus yang udah punya kerjasama sama program beasiswa ini. Terus lagi biasanya untuk persyaratan paling kayak motivation letter, terus TOEFL, uh, form palingan, dan beberapa sertifikat menunjang uh, Kayak CV juga perlu mungkin kalau untuk program beasiswa. Nah terus juga untuk program beasiswa ini tuh bisa dari kampusnya sendiri, informasinya. Kayak kampus Pertamina itu dia juga bisa jadi dia... Uh, ada Pertamina Foundation kan, mungkin kita juga bisa apply ke situ Kalau untuk beasiswa pemerintahan luar negeri juga bisa yang Perancis itu dia menawarkan uh, Eiffel Government Scholarship, kalau nggak salah namanya Itu uh, sistemnya adalah dia menanggung semua uh, akomodasi, transportasi, terus juga biaya hidup selama kita di Perancis Tapi dia tidak menanggung Uh, tuition fee dan juga biaya perkuliahan selama kita di Perancis jadi beda-beda tergantung kita mau cari beasiswa yang gimana terus kampus tujuan uh, student exchange kita ke mana pokoknya banyak cari-cari deh. jangan malas membaca
2: <laughs> itu kan uh, tadi kalau misalnya in case kalau misalnya tadi dapat beasiswa kayak kalau misalnya enggak 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 dapat berarti Uh, istilahnya kita juga tetap bayar berarti
1: Iya yeah, bayar Jadi
2: gak full gitu dari kampus gitu.
1: Enggak Kecuali Tapi nggak tau untuk sekarang Kayaknya udah banyak potongan-potongan deh Kayak misalkan dia uh, Daftar di awal Dapat potongan berapa US dollar Gitu-gitu Pokoknya Menurut aku uh, Kita cukup Menguntungan sih Karena kan kayak kita bayar Aku gak tau sekarang SPP-nya berapa Tapi waktu tahun aku Aku cuma bayar 5 juta Tapi udah Bisa merasakan semua Fasilitas yang ada di UTP itu kan. Tapi di luar biaya akomodasi, sama transport, sama uang makan, dan lain sebagainya. Dengan fasilitas yang udah cukup memadai, yang di-provide sama si UTP, menurut aku itu cukup worth it sih untuk ngambil program student exchange ini.
2: Oh, berarti biaya akomodasi kayak transport, terus istilahnya uh, sehari-hari, itu uh, pribadi gitu, Kak? Iya, yeah, betul. N- nggak, nggak ada, mungkin subsidi dari kampus gitu, nggak ada kayak?
1: Nggak ada, tapi kayak kawan aku, dia... Memang full beasiswa dari awal dia masuk Pertamina Waktu ngambil program student exchange ini dia juga full Dibiai oleh si Universitas Pertamina
2: Nah itu kok bisa tuh kak? Dia dapat full gitu? Apa ada beasiswa khusus gitu loh? Beasiswa lagi khusus buat ini atau gimana?
1: Nggak ada, itu jadi beasiswa yang di awal banget dapatnya. Jadi waktu masa aku, kita tuh ada tiga beasiswa Yang pertama beasiswa ekonomi Terus yang kedua, beasiswa kayak ikut lomba gitu. Yang ketiga, beasiswa potongan apa uang pembangunan, kalau nggak salah namanya. Nah, karena si teman aku dapat beasiswa yang ekonomi dari awal, dia waktu ikut program student exchange ini juga tetap dibiayain gitu. Bahkan dikasih uang saku juga.
2: Oh, jadi istilahnya dana yang harusnya mungkin di... Apa namanya? Sebelumnya dia, kan kalau misalnya ikut di... Sana misalnya misalnya dana di kampus gitu. dia dia alokasaiin ke kampus luarnya kali ya.
1: Iya gitu, betul. Tapi kalau kita nggak dapat beasiswa ya berarti kita harus nyari lagi sendiri.
2: Berarti otomatis yang ikut beasiswa ini nih, beasiswa umumnya, kalau ketika dapat student exchange, mereka juga gratis dong kok.
1: Nah itu tergantung lagi kebijakannya, yang tahun sekarang gimana. Waktu tahun aku, iya masih kayak gitu. Tahun sekarang aku kurang tahu apakah harus bayar... Mandiri? Atau gimana?
0: Tapi itu tergantung programnya juga nggak sih, Kak?
1: Iya, betul. Atau semua
0: program juga? Gitu?
1: Kalau untuk ke UTP, kayaknya ya kayak gitu deh. Soalnya kayak prodi lain, mereka nggak belajar di sana, tapi malah intern.
0: Intern hmm. gimana, Kak maksudnya?
1: Internship, jadi magang di perusahaan. Contohnya kayak uh, prodi lingkungan sama sipil. Mereka ke Jepang itu nggak sekolah. tapi magang di sana, selama tiga bulan kalau nggak salah. Jadi mereka nanti yang ditukar kreditnya itu adalah KP, mata kuliah KP, kuliah praktik.
0: Berarti istilahnya nggak usah ngikut KP di sini lagi ya? Kak?
1: Ya, betul. Udah ke cover dari volunteer
0: itu, eh hmm. internship.
1: Di sana, ya betul.
0: Nah itu
2: baru cuma sipil sama lingkungan doang kayak? ya? Mungkin belum, belum mampir.
1: Tekim belum. Tekim kayaknya cuma baru program belajar deh, belum ada intern.
2: Nah berarti ini tuh kampus uh, uh, yang diakomodasi sama kampus itu cuma biaya SPP-nya doang, kan?
1: Iya, betul. Untuk visa, pembuatan paspor, terus nanti ada lagi medical check-up sebelum dan setelah sampai di Malaysia, itu semuanya kita yang nanggung. Dan itu memang perlu medical check-up, nggak hanya ke UTP, ke seluruh uh, program kalian nanti mau S2 ke... Pokoknya yang berhubungan ke luar negeri pasti kita harus medical check-up dulu. Apalagi sekarang udah lagi musim pandemi, malah makin ketat protokol kesehatannya.
2: Berarti kalau surat-surat apa namanya kelengkapan administrasi paling cuma itu doang kayak ya? Mas? Uh, visa, medical check-up, Terus, apa namanya, ya transkrip-transkrip nilai gitu gitu Ya nggak, nggak begitu banyak lah ya, maksudnya un- nggak. untuk, untuk requirement-nya
1: lah nggak nggak, nggak, nggak ada yang diribetkan Menurut itu cukup simple, persyaratannya nggak susah Kayaknya aku nggak tahu sekarang masih ada motivation letter apa nggak Tapi kalau nggak salah, terakhir aku dengar itu yang ke Belanda perlu motivation letter Untuk daftar di Pertamina-nya Tapi sekarang udah gampang Soalnya internet udah ada Referensi udah ada dimana-mana Tinggal cari aja Terus baca Poin-poinnya apa yang harus ditulis Tinggal tulis versi kita Jadi deh Terus palingan minta ini aja apa, Feedback, proofreading Sama teman-teman yang pintar bahasa Inggris Atau dosen Bahasa Inggris nah, Kalian juga bisa minta tolong dosen-dosen mungkin yang udah pernah berpengalaman kuliah di luar negeri Untuk cross-check modlap-nya kalian
2: Untuk mendapatkan beasiswanya itu Kita harus mendapatkan kampus yang menerima student exchange kita terlebih dahulu Atau istilah kita Bisa langsung mengejukan beasiswa ke negara-negara tersebutnya?
1: Kalau berdasarkan informasi yang pernah aku baca itu kita harus dapetin LOA-nya terlebih dahulu. Jadi kayak letter of acceptance bahwa kita udah diterima di e, negara kampus tujuan kita. Baru nanti kita bisa melampirkan surat tersebut ke instansi atau perusahaan yang mau kita lampirin beasiswanya. mintain beasiswa atau sponsorship kayak gitulah.
2: Berarti langsung kita harus dapat harus dapat diterima dulu di lah ya? di di, iya. di kampus. Yang iya betul. Itu.
0: Meng, mengenai yang tadi kak, itu kan ada persyaratannya yang application form, motivation letter, mm-hmm. itu kak kira-kira ada tipsnya nggak sih kak soalnya kan ee, dari application form itu kita pasti udah langsung diseleksikan ya kak ya yeah. itu kira-kira mau ada tipsnya gak kak? biar kita bisa masuk
1: ini untuk program student exchange atau beasiswa nih?
0: Uh, mulai dari yang beasiswa dulu kali kak
1: kalau beasiswa paling kan uh, yang paling dinilai itu menurut aku di motivation letternya sih karena uh, dari cara kita menulis itu bisa dinilai kayak seberapa antusiasnya kita ikut program ini terus benefit apa yang bisa diterima oleh si pemberi beasiswa, terus anak ini akan seberapa aktif di sana. Nah, intinya kita mendanai sesuatu, sesuatu ini kok bisa jangan memalukan lah gitu kan. Jadi harus ada hubungan timbal baliknya. Sedangkan untuk program student exchange di kampus kita itu sendiri terbagi menjadi tiga tahap seleksi. Yang pertama ada seleksi berkas. itu berkas yang harus dipersiapkan ada sertifikat TOEFL, transkrip nilai, terus sertifikat-sertifikat pendukung lainnya kayak organisasi, prestasi yang pernah kita ikuti, terus juga apa, paspor itu yang paling penting, sama pas foto, sama application form. Nah waktu tahun aku juga kita dimintain bikin video yang isinya video itu terkait motivasi kita kenapa kita itu pengen ikut program ini dan kenapa kita harus dipilih sebagai salah satu partisipan di program ini setelah seleksi pertama ini, nanti setelah ada pengumuman kita akan dipanggil untuk tahap wawancara. nah di wawancara ini pada waktu itu aku diwancara oleh Pak Edo selaku kapron kita dan satu lagi ada Bu Sari selaku penanggung jawab program student exchange ini Nah, setelah udah selesai kedua tahap ini, kalau kita dinyatakan lulus, kita baru ke tahap selanjutnya yaitu tentang pembayaran dan juga uh, persiapan uh, berkas-berkas keberangkatan ke negara tujuan kita belajar nanti.
2: Nah, kalau misalnya pihak kampus sendiri itu uh, mengakomodasi apa aja sih kak dari misalnya stud- program student exchange ini gitu uh, uh, fasilitas yang Diberikan gitu nah. Dari pihak kampus
1: Kan untuk Kayaknya kebiakan Tiap tahun tuh beda-beda Waktu tahun aku itu uh, se- Kita kan masih ada Yang namanya tuh Beasiswa Unggulan semester ya Yang setiap semester Kita bisa apply Nah waktu itu Aku itu dapet Beasiswa itu Jadi yang harusnya Bayarnya 10 juta Jadi gratis gitu kan Nah Karena aku Ngambil program Exchange uh, Ngambil program Student Exchange ini Jadinya Walaupun kita belajar di sana, kita cukup bayar kayak 5 juta gitu. Jadi dipotong setengahnya dari uh, uang SPP di Indonesia. Nah, karena aku dapat beasiswa, jadinya gratis lah yang 5 juta itu. Uh, hanya perlu bayar kayak komitmen fee gitu yang Nantinya komitmen fee ini tuh akan uh, fully refund oleh si pihak Pertamina-nya.
0: Kalau oh, kakak dulu pas Student Exchange ini butuh rekomendasi dari... dosen gitu apa enggak kan biasanya kalau beasiswa kan butuh sejenis surat rekomendasi ya.
1: kalau karena ini dari kampus uh, jadi nggak perlu surat rekomendasi soalnya udah kampusnya yang ngurusin nah awalnya aku juga sempat ragu tuh ikut nggak ya ikut nggak ya soalnya berpikir panjang ke depan akan banyak rintangan gitu kan nah tapi pak edo selaku kaprodi uh, beliau terus menyemp menyemangati aku sama Safira dari prodi teknik kimia uh, beliau bilang ikut aja nggak apa-apa nggak ada yang perlu ditakutkan gitu loh. dan beliau juga janji uh, kita tuh bakalan lulus tepat waktu meskipun kita ngambil program student exchange ini dan beliau menepati janjinya dan alhamdulillah kita berdua lulus tepat waktu gitu. wah wow,
2: menarik nih Berarti walaupun yeah. ikut student exchange, kita masih bisa lulus tepat waktu ini Kak?
1: Iya, betul. Tergantung kreditnya itu seberapa banyak yang ditransfer. Makanya perlu kita konsultasi terlebih dahulu sama dosen di teknik kimia. Aku mau berterima kasih banyak nih sama Pak Edo dan dosen-dosen yang lainnya juga.
0: Jadi harus ada banyak pertimbangannya ya, Kak, biar bisa mengikut student exchange ini?
1: Iya, betul. Tapi kalau udah niat dan yakin, menurut aku semuanya bisa deh. Jangan, pokoknya jangan banyak mengeluh, jalanin aja. Semuanya tuh akan selesai pada masanya, gitu. Karena semua udah, udah di garisnya lah, gitu.
0: Kak, tadi kalau, semisal, kan tadi ada uh, mahasiswa yang terbentur budget ya, Kak. Itu kalau semisal kita udah menerima, terus kita juga uh, apa tadi terbentur budget lah istilahnya apa kita dapat kena sanksi atau gimana kak? Uh,
1: Oke okay. kalau uh, ini semisalkan kita udah lulus nih uh, dari kedua tahapnya udah dinyatakan kita lulus mengikuti program the next gen sini kemudian kita ada kendala budget nih nah sebaiknya itu mungkin diomong diomongin dengan pihak International Office Universitas Pertamina soalnya mereka sekarang ini juga udah uh, apa ya, kayak menyelenggarakan program be- beasiswa juga untuk program student exchange ini dan juga uh, di kampus kita sendiri itu cuk- uh, yang seharusnya SPP-nya bayar full, kalau kita ngambil program student exchange ini, kita cukup bayar uh, setengah dari uang SPP tersebut dan sisanya itu kita full untuk memenuhi kebutuhan hidup di negara-negara tujuan.
0: Jadi istilahnya masih bisa ada pelonggaran ya kalau mengenai budget?
1: bisa bisa diomongin kayaknya. Uh,
2: kak punya pesan untuk teman-teman gak kak teman-teman yang lain gitu kak?
1: Kesan-pesan dari aku pribadi untuk teman-teman dan adik-adik yang mau ikut program Student Exchange. Mungkin yang pertama kalian harus membekali niat dan juga keinginan. Uh, dan karena kalau nggak ada niat dan keinginan, itu bisa jadi sampai ke sana. Kita tuh akan mengeluh dan juga semuanya itu terasa berat. Padahal kalau kita bawa enjoy dan senang aja itu semuanya bisa terlewati. dan Bisa dapat semuanya gitu nggak hanya pengalaman belajar Tapi juga teman-teman Dari berbagai negara Dan juga uh, link Link ke dosen Dan juga um, uh, ahli-ahli lainnya uh, Selain itu juga Saran dari aku Kita tuh jangan pernah melihat Sesuatu hal buruk di depan Karena kita nggak akan tahu Kejadian di depan tuh kayak gimana Jadi jalanin aja dulu Yang penting kita rencanain yang baik-baik Selebihnya biar Tuhan Yang Maha Esa yang mengatur. Jadi, untuk teman-teman, tetap semangat. Dan, believe in your dream and make it happen.
2: Ya, sekian cepat pada kali ini. Terima kasih banyak, Kandini. Udah berbagi pengalamannya mengenai Student Exchange. Semoga teman-teman mahasiswa yang lain jadi lebih terinspirasi dan lebih tergerak untuk mengambil kesempatan Student Exchange kali ini. Terima kasih banyak, nih ya. Iya,
1: yeah, sama-sama.
2: Sampai jumpa di podcast berikutnya.